0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Compartir nuestras vivencias es la mejor escuela Y con un balón es más divertido
0: Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano
2: Hola, raboneros, raboneras ¿Qué tal? Este es un capítulo más de Historias del Llano Por acá les habla Samantha Y eh, pues feliz ¿no? de compartir otra vez el micrófono Con Omar, subcampeón de campeones
1: Subcampeón de expansión, poco se dice eso, ¿eh? Porque también en el, en el equipo de expansión, el tapatío, porque poco también se dice que el tapatío, no pechío, como otro, otros equipos. <risa> Pero pues como bien dices, am contento otra vez de estar aquí. Ya todos dicen que están contentos de estar hablando conmigo, entonces yo creo que próximamente voy a ser nada más yo en el puro programa y contándoles mis historias también, porque da para unas 3.000 temporadas.
2: Ok, también por acá eh, nos acompaña una voz conocida, una voz... Eh, Fútbol Femenil, ajá, emocionante, que realmente ya es de la nueva escuela de, de narradoras, así que un placer tenerte por acá, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Sam, Omar, pues contenta, sí, <ríe> y
0: feliz de, de quitarles lo digital, ¿no? Solo los conocía por Twitter, hoy ya estamos aquí en persona, entonces muy contenta, muy feliz de, de poder platicar con ustedes y, y de relacionarnos ya en la vida real y no solo en lo digital, <ríe>
2: Sí, es que además con la pandemia hubo como un antes y después incluso de la era de Twitter, de ir fútbol femenil, que muchos pues, nada más nos leíamos y de Totalmente. repente ya regresamos a los estadios, ya eh, regresaron a los trabajos y ahora pues por acá tenemos la oportunidad de platicar con Sofía. Sofía, eh, para quienes no te conozcan, pues estuvo eh, atrás del micrófono de uno de los partidos más importantes de la Liga Femenil, que fue la final pasada de América Pachuca, pero no solo la narró, sino que estuvo presente en el Estadio Azteca. ¿Qué cómo, ¿Cómo fue toda esta impresión? Pues,
0: pues la verdad es algo que no me esperaba en lo absoluto. Eh, en general, en la temporada no me tocó narrar ningún partido. En otras temporadas me había tocado hacerlo... Eh, también en W Radio, en W Deportes O bien eh, Pues en páginas de internet no que, que quizás era no una transmisión Oficial, pero pues muchas veces Nos juntábamos ahí con con algunas otras personas que disfrutan del fútbol femenil y lo narrábamos vía, vía Zoom para, para un streaming o cosas así. Y curiosamente, pues esta temporada la verdad es que por los tiempos, por muchas razones de, de mi trabajo, pues no había podido narrar ningún partido. Y entonces cuando me dicen que, que si quiero narrar la, la final 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 en el Azteca, o sea final de vuelta en el Azteca, pues obviamente no. No lo dudé dos veces y, y dije que sí, pero, pero la verdad es que para mí también fue muy sorpresivo. La final fue el lunes, a mí me avisaron un miércoles o jueves, no me acuerdo, previo. Y entonces fue, la verdad es que también fue muy sorpresivo para mí.
1: Es una de esas historias que precisamente se quedan ahí como, pues, precisamente en, en la experiencia, en poderlo contar tantísimas veces, porque pues es una de las quizás oportunidades que solamente se te da no sé si una única vez, porque yo creo que vas a tener también más chances de poder narrar más cosas, pero, pero es muy importante resaltarlo porque sí recuerdo, por ejemplo, que te había tocado tu primer partido de Liga justamente narrarlo desde el estadio y había visto, que, bueno, al menos había leído que estabas muy emocionada y... pero ya tienes una historia también detrás, pues, narrando cómo fue esa... Esa parte donde empezaste a narrar partidos y demás.
0: Sí, pues, o sea, te digo, en la radio ya lo había hecho antes, desde cabina, o sea, con una televisión. Eh, también me tocó un América Tigres en el Estadio Azteca que también fue, pues, fue muy lindo para mí eh, cuando ganó 1-0 con gol de, de Mia Fischel, las Amazonas. Eh, ese fue como mi primer gol en, en un estadio, en una cadena nacional, ¿no? Pero... Híjole, justamente de Sam, qué bueno que hablaste de la pandemia, porque toda mi historia como narradora comenzó ahí. O sea, me ha gustado el deporte y en específico el fútbol prácticamente toda mi vida, pero eh, lo de la narrada pues se dio justamente en pandemia. Yo era comentarista, o sea, me gustaba más como el análisis de, de los partidos, de las jugadas, y, y me gustaba mucho más ser comentarista y yo para nada me veía como narradora. Y llega la pandemia y yo eh, narro también partidos de tercera división profesional, la Liga TDP, con Convive 7. No no sé si hayan escuchado de sí. ellos. Es una para, para los radioescuchas que, que no conozca Pues es una empresa que se dedica justamente a, a transmitir partidos de, de tercera división profesional y de Liga Premier a través de, de streaming, de Facebook, de YouTube. Entonces, bueno, yo estaba con ellos y precisamente pues era... Era comentarista. llega la pandemia, se acaban todas las ligas eh, profesionales, también estas, y pues no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, en realidad no, no había mucho que hacer. Y ya dos compañeros ahí, allí dentro que sí estudiaron para cronistas, que, que sí fueron a, a una escuela en específico como para, para hacerlo, nos dan como un curso a a todos los demás compañeros y pues de ahí como que yo le agarré muchísimo amor como que la gente me empieza a decir no pues tienes voz tienes como que tienes lo, lo necesario para para ir por ese camino y ya yo empecé en la pandemia este literalmente comentando y narrando los partidos de que se armaban en el fifa eh, en esa época, bueno, todavía Vive 7 transmite los partidos de, de la Liga de Medios y, y la Liga de Medios hizo su, su torneo de, de FIFA, ¿no? Eh, también en, en la ausencia de, de fútbol. Y narrábamos esos partidos y empecé a narrar así el FIFA, que pues es rapidísimo y te ayuda mucho como para agarrar ritmo. Y ya, de ahí como que ya, <ríe> ya
2: no me detuve. Muy interesante, ¿no? Sobre todo porque esta parte de la pandemia, pues... Tanto tiempo sin salir, eh, la escuela se tornó un poco distinta, los tiempos de las personas cambiaron, pues realmente muchas personas pudieron conocer otras pasiones, ¿no? Por ahí ocultas y como fue tu caso, cómo fue eh, después de, de esta parte de hacerlo... Pues digital, uh, no sé, ¿dónde fue tu primera experiencia ya frente a un micrófono, a una cancha, a los jugadores? Sí, eh,
0: ya como narradora fue con un equipo que juega por Xochimilco, antes su nombre era Academia Quexlan, hoy ya es una una filial de, de FC Juárez, aquí en Ciudad de México, en tercera división. Pero en ese momento era Academia Quexlan y pues yo siempre iba a las transmisiones de, de ellos como comentaristas. También por esta parte de la pandemia pues te, empezamos a tener temas económicos y antes a las transmisiones iban cuatro personas, ¿no? Iba un narrador, un comentarista, un productor y un cámara. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no es plausible que le paguemos a cuatro personas, el, el, narrador, o sea, el narrador tiene que también producir, o sea, empezamos como a hacer varios varios trabajos ahí dentro de, de Vive 7 y entonces pues a mí me dijeron, pues ya, o sea, comentarista solamente no hay forma de que lo seas, te aventamos al ruedo y a ver cómo, cómo le haces. Y ahí hay una anécdota muy muy chistosa en esa cancha, siempre nos, nos ha costado, nos costó porque ya no juegan ahí. Pero siempre nos había costado el tema del internet. Siempre es un tema en ese tipo de transmisiones. Entonces <ríe> fue mi primer partido. Narré mis primeros goles. Ganaron 4 a 0, si mal no recuerdo. Y el primer gol que narré en la vida... No está grabado, o sea, no está en ningún lado. No. Y el primero que dicen que fue el primer gol, pues no, fue como el tercero o el segundo, no me acuerdo. Uh -huh. Pero el primero nadie lo tiene, yo ni siquiera me acuerdo cómo fue. <risa> <risa> y lo peor, no, esa no es la peor historia de ese día, sino que también el hijo de la dueña del equipo, eh, de, es futbolista de, de, de Academia Coexlan en ese momento, Metió un gol, es raro que él meta goles por la posición que, que tiene y todo, metió un gol y ese tampoco lo grabamos, entonces <ríe> fue, fue un día chistoso en donde nos fallaron la, eh, las conexiones, las grabaciones y todo, pero ahí empecé en, en la liga TDP, la tercera división profesional a la cual le tengo muchísimo cariño por, por muchas cosas, pero pues ahí también como que se, se endureció mi lazo con, con esa liga.
1: Es de las cosas que también no quieres contar, pero pues también te toca contarlas así. porque pues Perdón, vive
0: siete. Que para que quienes lo sepan y
1: sean fans de Sofía, pues ahora saben que su primer gol y su segundo gol casi.
0: Nadie lo tiene.
1: Nadie lo tiene. O sea, no hay registro como tal, nada más registro ni, ni tan bueno en su memoria, porque como dice, pues no, no sí, está no, quedando. Estaba tan...
0: súper nerviosa, entonces pues ni me acuerdo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo has manejado precisamente esa parte de, de los nervios ya Uf. partido partido o sea Porque obviamente uno va mejorando conforme va teniendo pues, participaciones, ya está pues, más enganchado, Ahora sí ya tiene la experiencia precisamente necesaria. Ya es jugador veterano, jugadora <ríe> veterana en este caso y empieza como también a ayudarle a los demás que pues, obviamente son nuevos para eso.
0: Es una gran pregunta porque es algo con lo que he tenido que lidiar mucho en eh, no solo los nervios como la confianza en mí misma, ¿no? En decir si sí soy buena haciendo lo que hago porque la verdad, y, y aquí se los comparto y abro mi corazón, pero yo no pienso que lo haga bien. O sea, yo, yo a veces me escucho y digo como de ah, me falta aquí, tengo que mejorar esto, mi voz aquí no me encanta, tal. Y eso es algo que me ha costado mucho conmigo misma como superar y por, por lo tanto, o sea, como que ese tema de confianza pues me hace tener muchísimos nervios previo a los partidos. Una cosa súper curiosa que me pasó en, en esta final es que desde que llegué al estadio, o sea, en el día sí tenía los nerviositos, pensaba en eso, preparaba el partido y tal. Pero en el momento en que llegué al estadio, lo vi de fuera, o sea, me sentía con una tranquilidad como que nunca había experimentado. Y me sentía muy tranquila y sí ya quería que empezara el partido, pero no sé, como que lo estuve disfrutando demasiado. Y en mi mente era como de acuérdate de todos estos momentos, acuérdate de los pasillos, acuérdate de esto... Y la verdad es que en general lo, lo disfruté mucho. O sea, como que no, no pensaba si lo estaba haciendo bien o mal. No pensaba... No, solamente me dejé ir. Narré, lo disfruté mucho. El partido se me fue como agua entre las manos. Eh, les También les confieso que los primeros cinco minutos yo sentía que me quedaba sin aire, ¿no? En, en la narración es muy importante cómo respires y cómo, cómo... Sí, cómo vas soltando el aire y cómo administras como tus pulmones y demás. Y en los primeros cinco minutos yo sentía que me asfixiaba y dije, no, este partido se me va a ser eterno. Pero, o sea, no sé, respiré, fui como a mi punto zen <ríe> y ya a partir de ahí el partido se me fue, se me fue como agua entre los dedos y, y lo disfruté mucho.
2: Por ahí, justamente en, en uno de los capítulos de Pepe del Bosque comentaba, no me recuerdo con quién era el invitado, pero sí de la gran responsabilidad de los locutores, no de los narradores, de tener que com de transmitir primero la emoción que tú estás viendo, pero también transmitir lo que estás viendo en la cancha, ¿no? O sea, te encargas de realmente en el imaginario a las personas recrear toda una jugada. Eh, ¿Cómo ha sido pues justamente desarrollar este sentido para que las personas realmente cuando te escuchen, pues más o menos se den una idea. El fútbol al final es visual, pero realmente eh, por medio de la voz pues te permite recrearlo, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil se te ha hecho?
0: Eh, es, es una tarea complicada. Ahí tocas dos puntos eh, muy interesantes. Toco este primero, que, que cómo es transmitirle eso a la gente. Y por radio es mucho más complicado, ¿no? En, en la escuela de, de narración siempre te dicen, una vez que domines el radio, vas a dominar cualquier otra cosa, porque al final la televisión pues tiene la imagen de apoyo, ¿no? Si, si tú te equivocas y si tú quizás no ubicas bien a la gente, si está por la banda derecha, por la banda izquierda, pues la gente lo está viendo, ¿no? Incluso hasta puedes... Puede ser hasta un poco repetitivo, ¿no? Así si de, le pegó con la pierna derecha. Pues sí, güey, estamos viendo que le pegó con la sí, pierna sí. derecha, ¿no? Muchas veces la gente piensa eso, pero en la radio no, ¿no? O sea, en la radio sí tienes una responsabilidad total eh, de ser los ojos de la audiencia. Y, y también mucha gente te dice, ay, no, yo le apagué, le puse mute al partido y escuché la radio, ¿no? Pero para la gente que va en el coche, en el transporte, que no está viendo realmente. El, el partido, pues sí, sí debes de ser muy, muy descriptiva y no solo como en las zonas de la cancha, que es muy importante. Eh, en eso es muy importante el ritmo, ¿no? Cuando estás en zona defensiva, pues tienes cierta lentitud, y en medida sí. que va avanzando la jugada, pues le uh -huh. metes como más, más punch, más emoción, más eh, pues sí, más, más velocidad también. Pero también es bien importante como poder eh, comunicarla el entorno. Y lo que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el estadio, pues para, a mí se me hacía súper importante que la gente supiera cómo estaba el Azteca, ¿no? O sea, qué mm -hmm. cantaba el Azteca, que estaba lloviendo a cántaros y a la gente no le importaba. O sea, se quedó ahí la gente cuando bajó un poquito la lluvia. Ahí ya veíamos como el estadio pues lleno, ¿no? Entonces, para mí era muy importante transmitir ese ambiente más que... Eh, repito es muy importante saber dónde está la pelota saber quién la tiene y tal pero eh, pues pues más como eso eso que están viviendo también las futbolistas no y eh, ta también quería comentar que una de las grandes cosas por las cuales yo decidí aventarme o sea porque les repito yo sentía que no era tan buena en esto fue precisamente por esa responsabilidad de narrar, ¿no? De quien está atrás de un micrófono que, desde mi punto de vista, antes no se no se le daba la importancia a la liga femenil. Creo que ha cambiado un poco la narrativa, las dinámicas de las televisoras. Creo que se dieron cuenta que hay un gran nicho y muchísimas aficionadas y aficionados al fútbol femenil en México. Y por lo tanto le empezaron a dar la, la importancia que merecía. Pero pues ustedes no me dejarán mentir que sí, en la liga femenil desde hace bastante tiempo, que al principio pues no era así, ¿no? O sea, no se sabían el nombre de las futbolistas, hablábamos de, de los desayunos, de las películas que les gustaban. Y ese fue uno de mis incentivos para decir, pues yo quiero hacerlo y yo quiero hacerlo bien con respeto a las futbolistas y al juego, ¿no? Eh, y, y ya, eso. Estoy llorando, Perdón,
1: ya, pero es que estoy, me conmovió a sus palabras y es que es muy importante, sobre todo porque creo que también hemos estado mal acostumbrados o mal acostumbradas a, a tener que, no quisiera decir que, que resistir, pero sí soportar o sea, uh -huh. ciertas sí. transmisiones, sobre todo en televisión y no estoy diciendo en, en ninguna televisora, estoy diciendo uh -huh. en televisión, ya sí, para creo. quien le guste el saco pues ya sabrá qué, uh -huh. qué hacer y, y sobre todo en qué mejorar porque Sí entiendo también que pues, en dado caso te han tocado a lo mejor obviamente en esta historia largo de juegos, pues partidos en donde a lo mejor tienes que intervenir como para poder decir ciertas cosas, sobre todo en, en ligas que pues, obviamente son de, no claro. sé si de menor calibre, pero de, de menor competitividad o, o tales cosas. Pero sí tienes que intervenir en algún punto como para poder hacerlo más asequible para, para el aficionado, para quien, sobre todo para gente que a lo mejor es, es menos aficionada o que está nada más familiarizado con sus eh, justo sus amigos, compañeros, eh, familiares en los partidos de tercera división, pues entiendo que hay una parte en donde a lo mejor sí tienes que intervenir de cierta manera. ¿Tú cómo haces ese tipo de cosas? Que el partido esté con ritmo bajo, que tengas que a lo mejor hacer ciertas cosas, que das datos, o sea...
0: Creo que el trabajo más importante de, de una narradora, de un narrador, es todo lo que no se ve. Un día previo, una semana previa, horas antes, es toda la preparación que tú puedes hacer. Eh, toda la búsqueda de información Ya sea datos duros, estadísticas Lo que sea, pero también historias ¿No? De dónde salió este futbolista eh, de, de, de qué Escuela viene, no sé Cualquier cosa, a mí me pasaba mucho En, en, en la Tercera, mi, mis amigos ahí de vive siete A veces me molestaban porque decían Que yo estoqueaba a los jugadores ¿no? <risas> a todos los seguía Pero pues era más, más como para saber De ellos, ¿no? Realmente qué hacían en su Tiempo libre, qué les gustaba entonces, de repente, pues hay muchos casos justo en la TDP que, que los futbolistas no solo son futbolistas, sino que también están estudiando, ¿no? Y, y pues es eso, ¿no? Es, es comentar más allá. Eh, creo que tenemos una responsabilidad de informar. Y de educar a la gente, y no me refiero a, a enseñarle de fútbol porque para nada es nuestro trabajo, pero educar en cuanto a por qué es importante lo que está sucediendo en el terreno de juego, por qué esta futbolista que esté hoy de titular eh, es muy importante para ella, para su familia, para e X o y. y. Y creo que a veces nos tomamos a la ligera eso, ¿no? Y a, a veces pues llegamos en blanco y es como, ah, sí, tal, se la pasa tal y... y, y y hay un momento en el que, como comentas, quizás está bajo el partido, aburrido, hay que decirlo, a veces aburren los juegos y pues tienes que hacer eh, uso de todas esas historias y de todos esos datos que se supone eh, tendrías que, que haber preparado pues, antes de, del juego, ¿no?
2: Claro, además de que la Liga Femenil eh, se presta mucho a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo fui al partido con mi tío. Él ve la liga femenil, pero no la ve tanto, ¿no? O sea, tiene apenas unos años de, de los lunes, ya sabe que hay partidos, entonces le cambia. Pero si sí, digamos, a ah, decirle a este eh, Naty Mauleón venía del Toluca, ¿no? Es una jugadora chiquita, pero en América ahorita ha sido como su top, ya es campeona. Eh, entonces sí es como esta liga femenil de llevar otras historias, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ver tanto con... Pachuca o, o, o por ahí, eh, pero que estas transmisiones les permite incluso para los trabajadores, ¿no? A lo mejor eres taxista o tal, no puedes ir al juego porque es un día laboral, eh, no puedes ver la transmisión, vas manejando, pero la radio es lo que te acompaña, ¿no? Y, y también es una forma de instruir, de darte un panorama más allá del campo, ¿no? Eh, esta parte de, de conocer historias más allá de lo que... Están viendo tus ojos y lo que quieres conectar a, a las personas que no sé si hay alguna que, que te ha gustado o que no sé que haya trascendido en una narración de tu historia favorita de algún jugador o futbolista. Híjole,
0: no, no tengo una como tal. O sea, uh -huh. tengo tengo varias, sobre todo con los futbolistas de, de la liga TDP, que su familia precisamente está. Pues muy pendiente de las transmisiones, muchas veces estos chavos este, se van a otro estado de la república, se alejan mucho de, de sus familias y, y pues quizás eh, de mis historias favoritas, ahorita hay, hay dos eh, jugadores en, en el Atlante que pasaron por por la liga TDP y que pues no, nos tocó relatarlos, no? Y para mí hoy verlos en, en la final del campeón de campeones, ver los campeones eh, la temporada pasada, pues es algo como indescriptible. O sea, como que saber que conoces a la familia, qué sucedió detrás, todo lo que tuvieron que pasar, los equipos que tuvieron, eh, por los que tuvieron paso y todo eso. Eh, creo que es una de mis historias favoritas. Eh, saludos a a Evan Jiménez y a Beto López eh, pero pero así que haya salido como en transmisión es que sí, sí hay varias anécdotas incluso una vez me tocó relatar a, a Coras en, en liguilla de, de TDP sin ascenso y pues me hice famosa en Coras, o sea, hasta una página de Cora Sheet Posting me habla y todos somos amigos, porque pues los narramos y, y les gustó, uh -huh. y, y finalmente digo, perdieron ese partido, es, estuvo cardíaco. Pero, pues, son de esas cosas que, que se te quedan, ¿no? Como que te, esta, esta profesión, y no, no solo hablo como de, de ser narradora, sino como en general el fútbol te da muchas conexiones muy, muy bonitas.
1: Conexiones, acaba de decir algo muy clave, porque también el día que habías puesto lo de, pues, estoy contenta de anunciarles, ahorita que todo el mundo estaba feliz, no me acuerdo ni por qué estábamos felices poniendo cosas, pero en ese momento sí, y creo que también esta comunidad que se ha hecho en el fútbol femenil, al menos sobre todo en Twitter, porque creo que la de Facebook sí es muy diferente en cuanto a posteos que hacen, grupos que de repente hay y demás, aquí sí creo que de alguna manera... Todos respetamos esa parte de nuestro trabajo. O sea, sea, sea lo que sea, lo hagamos bien o mal, les guste o no, creo que lo respetamos y creo que esa es de las cosas que... No sé si en varonil se vea mucho, pero siempre está como esa parte, ¿no? De, ok, es que acá lo hace mal, lo criticas y uh -huh. demás. Sí habrá cosas que obviamente señalamos sobre medio, sobre todo porque se puede hacer mejor. Pero al menos aquí sí lo veo, y sobre todo eh, contigo quieres eres querido en, en algún punto... Pues por toda esta parte de la comunidad y, y no sé cómo te sientes tú Con ese con esa responsabilidad también Con ese cariño que, que hay de alguna manera
0: No, la verdad es que siempre me sorprende O sea, yo pongo mis tweets porque Pues obviamente quiero Quiero que la gente me escuche Quiero que sepan que, que voy a estar Pero la verdad es que las respuestas Que, que he recibido No no solo en esta ocasión Sino en ocasiones anteriores Me, me sorprenden y y me dan muchísima alegría, ¿no? Porque sé que genuinamente la, la gente se siente feliz por mí. Y eso, pues, creo que es, o sea, es indescriptible porque, como dices, creo que en el fútbol femenil se hizo una comunidad muy linda en donde varios... Varias nos ubicamos, eh, eh, lo decíamos fuera de micrófonos, ¿no? Quizás solo sabemos nuestros usernames, pero, pero sabemos que existimos y que estamos allí y no, o sea, para mí ha sido increíble porque no me la creo, o sea, aún no, no me la creo que, que narren en el Azteca y no me la creo que tanta gente me haya dicho como de oye, qué chido, oye, te voy a escuchar. Y, y digo, a mucha gente sí la conozco en persona y, y son mis amigos cercanos también del medio, pero mucha gente no. Y, y que se sientan como contentos por ti, creo que es algo indescriptible y, y habla pues también de, de esta comunión que, que existe entre, entre nosotras.
2: Y esta parte de, de justamente narrar ligas varoniles, femeniles, eh, ¿qué tan difícil pues ha sido, o qué comentarios has, eh, te ha ayudado a, a mejorar en esta parte de, incluso en la televisión, en Majo, Marion lo han dicho, ¿no? A veces a la gente no le puede gustar cómo lo hago, pero no puede cuestionar, no sé, mi preparación o todo lo que he trabajado para estar acá, que no, nada, nada les regalan. Eh, ¿Sientes que compartes esta idea de a lo mejor, eh, no te puede gustar mi estilo, pero pues tampoco puedes decir que no estoy aquí por mi trabajo. Sí,
0: sí, creo que... Creo que eso totalmente lo comparto con Majo y, y es parte de un espacio que nunca fue construido para mujeres, ¿no? Entonces, no solo es que no estén acostumbrados a escuchar una voz de mujer gritando un gol porque pues mucha gente te dice no, es que las voces de las mujeres tienden a lo agudo cuando gritan. Pues sí, o sea, y, y te tendrás que acostumbrar porque te acostumbraste a ver mujeres jugando, a ver mujeres en la cancha, a ver mujeres fotógrafas, a ver mujeres camarógrafas, a ver mujeres narrativas. En la tele Lo que sea O sea Y sí Quizás eh, es, es un golpe Duro Porque no estás Acostumbrado a ello Pero no por eso eh, Es argumento suficiente Para decir que Es malo ¿No? Y, y creo que a veces Ahí la línea es como Bien delgada En cuanto a los gustos Y en cuanto al conocimiento Es como No pues es que No me gusta tal persona Es como Pues sí No, no te gusta Por su ritmo Por su tono de voz O no te gusta Porque es mujer ¿no? Eh, claro. eh, es muy, muy delgadita la línea en ese aspecto y, y pues, sí, lo, lo comparto.
1: Aprovechando lo que dijo Sam en cuanto a, quizás ya dijiste a una referente, porque esa es como mi siguiente pregunta, ¿qué referentes tienes actualmente? Y pues, probablemente si sí tú te ves como un referente más adelante.
0: Mm, no, yo no me veo como un referente en lo absoluto. O sea, yo, yo ni siquiera estudié narración, o sea, yo no fui a la escuela de cronistas, yo... Yo no tengo una formación que vaya por ahí, entonces no, no, no me consideré una referente. Eh, Majo González claramente es la mía. Eh, Lola del Carril es otra de las narradoras que, que admiro y, y, y sobre todo que escucho mucho, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eh, todos eh, los narradores argentinos, como que me gusta mucho ese estilo, entonces luego... Pues sí, en Libertadores, en Serie A, este, suelo, suelo, verlo mucho. Eh, Julia Headley, que pues es como, eh, es como de la escuela precisamente de, de Majo, pues también totalmente me, me, me encanta. Y, y pues ellas serían como mis, mis referentes principales, sí.
2: Y esta cancha, que justamente es la narración, porque es, al final es otra cancha, se, se juegan diferentes partidos durante un partido. Eh, ¿Qué otros retos ves hacia adelante? O sea, ¿te gustaría seguir eh, en la radio? ¿Te gustaría un panorama un poco más grande como la televisión? <risa> pues yo siempre he dicho que narrar es mi hobby porque yo no uh -huh. me dedico a esto. O sea,
0: yo, yo no vivo de esto. Me encantaría, sí, pero también me encanta lo que hago, ¿no? Eh, igual estoy en la industria... De los deportes hago otro tipo de cosas y me gusta mucho y, y la narración siempre ha significado para mí como este espacio en el que puedo ser yo, en el que me divierto mucho, pero que quizás pues no, no lo veo como una, como una fuente de trabajo porque uno, eh, eh, la verdad es que el campo laboral está bien complicado en general, creo que en los deportes, pero pues en la narración... Si yo les contara en cuántos lugares me dijeron que no y me rechazaron, pues igual y les sorprendería. Pero eh, pues sí, me, me encantaría seguir en la radio y te, te diría que, que me encantaría seguir haciendo esto, pero no me dedico al 100% en esto. Entonces también quizás es dejar un poco la, las puertas abiertas para quien sí se dedique 100% a esto y que sepa que esta es su vocación y que va a seguir hacia adelante. A mí me encanta, me encanta hacerlo si, si me pagaran millones por hacerlo Sin duda lo haría Pero la verdad es que no no. Entonces okay. pues Ahorita pues solo en la radio
1: De momento, ojo A lo mejor en el programa 400 de historias del llano La volvemos a invitar Y oh, ya estoy en tal televisora y demás O sea, espero que así sea, o sea Hay talento, hay que reconocer también cuando hay talento uh -huh. Y eso es de las cosas más importantes no sé si es mi penúltima pregunta, mi última pregunta, pero sí quisiera saber más o menos en qué escala valorarías gritar un gol, justamente, no sé, tus primeros goles, que eran los que más te emocionaban, y gritar un gol pues, en una en la, en la liga, de, y sobre todo en una liga MX femenil, que creo que también es de las cosas.
0: No, no tiene comparación. Eh, creo que de, desde que inició la liga MX para, eh, femenil, para mí ha sido un parteaguas eh, en mi vida, en lo profesional. En que me volvió a enamorar del fútbol mexicano. Yo prácticamente ya no veía Liga MX y, y empezó la Liga MX femenil y me volví a enganchar con el fútbol mexicano. Eh, no tiene comparación. Para mí gritar un gol en el estadio Azteca de una final de vuelta de fútbol femenil será, por, yo creo que por el resto de mi vida uno de los momentos favoritos que, de mi vida. O sea, sí te la pongo, quizás me quedan muchas cosas por delante, pero es algo que, que no cambiaría por nada.
2: Bueno, y, y justamente por ahí comentábamos que la liga femenil fue una liga que creció a la par de muchas perspectivas de diferentes medios, no desde fotógrafas, desde medios independientes con, con otro tipo de visión del fútbol femenil. Eh, ¿Tú qué ves este, a, a lo lejos de estos medios que van surgiendo de periodistas que ya han estado en el crecimiento, no solo de la liga femenil, sino del crecimiento del fútbol femenil mexicano desde hace mucho tiempo? ¿Y como qué ves más allá? ¿no? O sea, eh, comentábamos eh, que en, al fan mexicano no solo le gusta, por ejemplo, ahorita el fútbol femenil eh, de la liga, ¿no? Sino que ya está viendo Champions, ya está viendo la Euro... Está triste porque México no va al Mundial, pero lo va a ver, eh, pero también muchos medios, ¿no? Que justamente están rescatando una parte muy valiosa del fútbol femenil, que es el amor al deporte, ¿no? Y, y un sentimiento muy sincero y otra trinchera en la cual dar visibilidad con todas las problemáticas que por ahí engloban al fútbol femenil. Pero qué eh, perspectiva tú ves a, hacia adelante de los medios en general en, en la narración, sobre todo de si vendrán nuevas generaciones de narradoras y el fútbol femenil es una eh, es, es una ventana nueva que explotar porque muchos también piensan, ¿no? Que el sueño de todas o de todos los narradores es en narrar al varonil, ¿no? Sino que hay otros sueños y que la liga femenil te da otra. Claro otra ventana en la cual uno puede cumplir sus sueños. Sí, digo, eso ha sido súper bonito.
0: Para mí el fútbol femenil, el hecho de que hemos crecido todas de la mano, eh, hablando de futbolistas, directoras técnicas, directivas, equipos, eh, narradoras, comentaristas, fotógrafas y, y cualquier eh, profesión que se me vaya por allí, eh, eso a mí se me ha hecho precioso, ¿no? Como, como todas... Al final se ha hecho un espacio para nosotras Y el cual hemos podido y hemos sabido explotar para el futuro Pues yo esperaría, digo, de los medios que han retomado De eh, la Liga MX Femenil, pues que también que les abrieran más puertas ¿no? Muchas veces los medios independientes son los que más batallan Con este tema de las entrevistas, de ir a los entrenamientos, a las finales Cuando pues realmente han sido los medios que eh, le dieron foco desde un inicio a la liga, ¿no? También esperaría de los medios quizás tradicionales, entre comillas, mayor perspectiva de género en sus contenidos, en sus comentarios, en sus narraciones, en sus transmisiones en general, que, que conocieran un poco de la perspectiva de género, que la pusieran en, en práctica y, y quizás pues eh, a muchas más mujeres, ¿no? Dentro de estos espacios, porque sí, la verdad es que ahorita pensar en narradoras, pues creo que las podemos contar con la, los dedos de una mano. Eh, y, y yo esperaría, en, en, específicamente en este campo, pues que hubiera muchas más, ¿no? Que, que muchas más escucharan eh, a, a varias y que se inspiraran a partir de allí para, para cumplir ese sueño. Y pues ya por último, eso, ¿no? O sea, mi sueño siempre fue narrar la Liga MX femenil para mí narrar la Liga MX varonil. O sea, no le diría que no, pero realmente lo que yo quiero es narrar la Liga MX femenil.
1: No, pues nada más que regalar. ya agregó como una cereza en el pastel, que es lo que, lo que nos quedaba y nos faltaba. Sofía creo que agradecerte también. Pues el, el haber estado aquí, el tiempo, tus historias, que abrirás justamente tus sentimientos, ese sentimental. De verdad, voy a terminar llorando cuando ya cerremos los micrófonos porque ha sido muy, muy importante que sobre todo la gente vea que hay cosas que sí se pueden, obviamente, a base de trabajo, a base de, de estar siempre y pues de intentarlo sobre todo porque sí, como bien dijo, se aventó y, y, y lo hizo bien y, y creo que de ahí, te digo, tu talento te ha ido llevando a, a cosas importantes a pesar de que como bien dices, sea hobby o no. Creo que si no o sea, si no fuera un hobby donde lo haces bien también no sería así como de alguna manera te hubiera llevado a tantos lados y pues para que la gente también se anime porque sabemos que mucha gente que también puede que escuche esto se siente o se puede identificar con cosas que quiere hacer y pues hay que hacerlos o sea, Hay que intentarlo y hay que no pasa nada si no funciona la primera vez pues va a haber más veces.
0: Sí, no, y, y decirle ahí a, a la gente en casa si hay alguien que, que le guste narrar, a, a mí me pasaba mucho que ni siquiera me animaba a narrar en mi casa, ¿no? O sea, con mi mamá al lado me daba pena, incluso conmigo misma era algo que decía no, y, y solo tengo que decirles, anímense, háganlo, hagan el ridículo, que no les importe si es lo que quieren, pues háganlo. <ríe>
2: Bueno, pues creo que por acá sería todo, Sofía. Te gustaría agregar tus redes sociales para que la gente también sepa dónde puede escucharte. Eh, arroba Sofía Mogo en todas las redes sociales. Eh, Sofía m
0: -O, -G o así como se escucha. Y nada más. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues raboneros, raboneras, este fue otro capítulo de Historias del Llano. Y síganos escuchando para nuevas anécdotas por ahí fu eh, futboleras que de la que cualquiera puede ser parte no ya habíamos comentado que se llama historias del llano Al empezó por <ríe> aquellas personas que querían jugar fútbol y por ahí se chingaron la rodilla pero en realidad es un espacio en el que cualquiera puede platicar no necesariamente tienen que ser futbolistas sino que cualquiera que tiene por ahí una historia detrás del balón desde diferente ámbito bueno puede estar por aquí nos pueden enviar mensajes, así que muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos, nos vemos y nos escuchamos. ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.